0: ドクター、ハート＆ストーリー。全国の臨床医の皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。番組ナビゲーター循環器内科医の渡辺正です。さて、本日3月9日は脈の日です。日本脳卒中協会がですね国民の皆さんに「脈をチェックするることを呼びかけたために認定されましたチェックパルスでとしてですね3で脈9で「9」というですね、えー、いわゆる語呂を合わせて登録された日ですということでですねこの番組は心房細動の循環器疾患を専門にとされていますゲストをお招きしまして臨床医の皆様へ向けました心疾患の啓発それから最先端の治療についてお送りする「特別番組です合わせてゲストの方の来歴医療従事者としての転換点となった出来事などですね一緒にお聞きしながらお気に入りの音楽を織り交ぜてお送りしてまいります。さあここでですね今回解説をいただきますゲストの方をご紹介したいと思います。本日のゲストは日本大学医学部内科系循環器内科学分野主任教授であられます。奥村康夫先生です。奥村先生、どうぞよろしくお願いいたします。はい、奥村です。あのよろしくお願いします。お久しぶりです先生お久しぶりです、はい、お元気であの<笑>お過ごしのことと思いますけども<笑>、はいまあ、先生にですねこうやって今日脈の日にこうやってお目にかかれるというのは大変に光栄なんですけども先生そもそもですね今あの花粉症なんかが流行ってる春のシーズンですけども先生のご専門の領域と季節とかって何か関係があることってございますか、あのー、今季
1: 節的ななところで言うとやはり冬場になってきてき、はい冬はやはりあの循環器の季節になってきますから、なるほどやはりあの心房細動、まあ今回お話しした心房細動とかなんですけれども、はい、まあ心房細動、虚血性心疾患、心不全、まあどの疾患もですね、やはりあの。寒いところに出てくると血管がこうキュッと締まるようなところでですねこういうような病気がだいたい増えてくる時期になりますねらまあちょっと暖かくなってくると少し減ってくるかなっていう感じになってきますけどこれからは少し減るかもしれませんが今まだそういうまあかなり循環器内科の疾患全体が多い時期になってますね
0: では長ちこの3月9日というシーズンが的外れではないということなんですね循環器の領域においてはですね、はいはい、ありがとうございます先生ドクターハートストーリーハトトスリこの番組は「エンジニアリング・ザ・エクストラ・オーディナリー」「日本メドトロニック株式会社」の提供でお送りいたしますねえねえお父さんメドトロニックって知ってる医
1: 療機器の会社だよね。世界で初めて電池式のペースメーカーを開発した会社なんだよ
0: よく知ってるね
1: メドトロニックは世界で一番大きな医療機器メーカーで世界中で一秒間に二人の患者さんを助けているんだっ
0: てメドトロニックは人々の痛みを和らげ健康を回復し生命を伸ばすというミッションのもと体の七十種類以上の疾患に対して治療法やサービスソリューションなどを提供していますドクターハートストーリー。改めましてナビゲーターの渡辺増坂です今回はですね日本大学循環器内科の奥村先生とともに番組をお送りしております、えー、さて奥村先生奥村先生は日本大学でですね、えー、今あ教鞭を取られてそして治療もされているということでございますけども先生ご専門というのは、はい、あ私の専門は、まあ、不整脈ですね不整脈
1: のカテーテルアブレーションという、まあ、カテーテルで不整脈心臓の中を焼いてですね、はい、治すという治療が、まあ、専門になります,、はい、すなるほど最近はでもそれにプラスしてやっぱりその心不全っていうところにも、まあ、あの自分自身の興味を移動してねまあ、心不全の領域も少しし、まあ、勉強してる
0: 最中ではありますね先生と僕がですね一番初めに出会ったのが確か、あのー、心不全なんかのですね、はいえー、共通の研究会で、はいはいはい、一緒に、えー、お仕事させていただきました奥村先生はもう昔から、えー、不整脈の5個目な先生でいらっしゃいましたけども、まあ、その先生がどうしてこう不整脈と心不全とオーバーラップしていくかっていうとやっぱり不整脈と心不全とは何か関係があるんですかはいあの心房細動の中で3割が
1: 心不全合併していて心不全の患者さんの3割も心房細動合併していると両方とも3割オーバーラップしているという感じなんですよねなるほど、はい
0: 、心不全と心房細動はやっぱりじゃ切っても切れない関係があるそ、ね、ということですね先生、はい、簡単にで結構なんですけどもどうして心房細動になると心不全になるんでしょうか心房細動になると心房細動っていうのはまあ心房がまあブルブルこ
1: う震える不整脈なんですけれども、はい、心房、まあ、具体的に言うと心房の中が我々今脈が大体心拍数70回ぐらいなんですけれども、はい、心房も70回まあ収縮してるわけでそれが1分間にまあ400回ぐらいにもう震えてる状況なんですよね。なるほど,るほどで震えてしまうと全部がその下の寝室のお部屋にこう全部。こう電気がいってしまったら死んでしまいますけれども、はい、人間の体はまあうまくできていて、まあ、そ,うそうは言ってもかななりの心拍数がまあ急に早くなっちゃうんですねやはり100回から150回の間ぐらいになってくるとバラバラの脈になってしまいますんで、はい、そうなるとまあ血液がふ、まあ、普段流れている血液がなかなかうまく出ていけなくなってしまうからそういう影響で心臓に負担がかかってしまって。心不全を起こすすといいう基準にななってしまいます、ね、なるほど、はい、
0: 大体ですねこのオープニングのこのコーナーは、えー、とその先生がご経験されたその学生時代のエピソードとかですねお聞きすることが多いんですけど、はい、やっぱりさすがあの奥村先生あのご専門のですね、えー、思い入れが強くていきなりこう病気の話になってしまいましたけども<笑><笑>すいません。あの先生例えばあの研修医の時代とかってですね、まあ我々の時代と今の研修の時代ってまあ少し違うとかっていう風うに言われてますけど、先生どんな研修医で
1: あのあられましたかでしょうか。そうですね、まあ今先生って僕実は研修センター長もやっていてで、ね、<笑>そうなんですね。<笑>今の研修医とはもう自分はもう全く全然違う人種になってて、なるほどなるほど、まあ、びっくりはしますけれども、はあはい、まあ自分自身はもう研修医時代はまあとにかく患者さんをまあとにかく長く見るのが好きで
0: 、はあ、ははあ。
1: まあ、1日こう大体こう患者さんに1回会う。だけではでではすすねねちちょっっと心配になっちゃうんですよ、ね、やっぱり自分自身この患者さんどうなるのかなっていのをつもこう気になっちゃって1回だけじゃなく2回3回見に行ってよく患者さんとよく話してた研修医でしたね
0: ななるほどなるほほどど、はい、きっとですね、はい、今日この放送を聞かれています、あのー、諸先輩方あのドクターの先生方もいらっしゃると思うんですけど、はい、皆さんあの膝を打つ思い出ですね今のお先生のお話聞かれたんじゃないかと思いますけども<笑>、うん、何か先生その中でこう患者さんとの忘れられない思い出とかっていうのはございますかそうですね循環器の
1: 病気っていう、まあ、限定ではないんですけれども、まあはい、やっぱり長期に入院してる、まあ、患者さんで、まあ、長い時間入院してた患者さん、まあ、1人すごぐ、まあ、おじいちゃんですけれども、ねはい、もう80、まあ、要はもう寿命という感じでもう最後の心不全と言ってもなるほど先ほど言った心房細動を持っていて心不全なんですけれども、はいまあまあ、かなり寝たきりに近い状況になってしまってそれでもやっぱりこう。研修時代っていうのはまだそのいつなくなるっていうのがなんかこういつ駄目になっちゃうのかなな、はい,いの分からないので,そ,で、ね、それをまあどうにか良くしたいと言って、まあ、手をか失うかへまあ専門的な話になるんですけど、まあ、アルブミ入れてねはあ、おしっこを出したりとかいなんとかなんないのかって言って手を返しなおかいと怒,らか怒られちゃうんですよね<笑><笑>怒られちゃうんだけれども、まあ、こんなねもう,も,うもうちょっともう厳しいからっていうのをんとかなんとか助けたいなと思ってずっと長くして長くして何回もこう、まあ、よく見に行ってました患者さんいましたねその患者さんは、まあ、本来ならもうちょっと長早めにこう亡,くなった亡くなってしまったかもしれないですけれども、はいまあ、いろんな意味でそういうふうな定価、まあ、を失うかいご飯食べれなければまあいいろろやってでも本人の意識はそれなりにあるんで,そ,うです、ね、それをいつもこう話を聞きながら、まあ、どうにか長生きしてくれないかなっていうので、まあ、ずっとこう何回も何回も見に行ったっていう覚えは今も残ってますね。
0: はいまあ、そうやってあの一生懸命研修がやってるのをですねまあ多分その奥村青年医師がやってるのをまあ見てくれていた指導医の先生方とかですね、うんまあ、そして今その,あのその指導医の立場それから研修センター長としてですね先生がご活躍をされて研修医の方々の温かく見守るとまあこう時代がこう巡っていくのがこう医学教育なんですけどもそういった中で先生こう影響を受けたまあこのドクターとかっていらっしゃいますか？影響を受けた
1: ドクターまあ二人いて、はい、まあ一番最初まあカテーテルアブレーションというまあ治療のまあやった時にのですね、まあ大学院をまあ指導してくださった渡辺一郎先生
0: 、お<笑>米<はー><笑>ですね、はい
1: 渡辺一郎先生ってお名前と同じですけど、そうですね<笑>あの。渡辺一郎先生って先生がまあ僕をまあまあ初めのその大学院生から留学行ってからまでそうでの帰ってきてからもずっとですねまあ指導してくれた先生ですねで僕の後半のところでまあ、でアメリカから帰ってきてからはまあ前任の平山敦氏教授ですね。あのまあ二人がまあ僕をまあ作った感じなんでしょうかね。なるほど。はい。今の僕をっていう感じですね
0: 。きっとですね。はい、この放送も渡辺一郎先生それから平松智先生ですね。お聞きいただいて北総演んでるんではないかというふうに思いますけども。<笑>はい。はい、えー。そんなですね奥村先生の若き、えー、研修時代のお話などを聞きながらですね。えー、奥村先生からここで一曲ですねリクエストいただいておりますのでご紹介させていただきたいと思います。大体です、ね、あのー、曲というと、まあのー、ポップな曲だったりとかあるいはこうお歌が入ってる曲が多いんですけどもなんとお,おそらく初めてですかね、えー、奥村先生からのリクエスト曲「ラフ・マニノフで」で、えー、ピアノ協奏曲第2番どうぞお届けしたいと思います。ということでですね、えー、ご紹介もしましたけども、えー、クラシックのですね、えー、リクエストをいただきましたけどもそれて何かこの曲に関して、えー、ありますかそて
1: エピソードとかですねエピソードなんですけど僕もともとピアノが好きでピアノ弾くんですよもともとピアノ弾かれるんですよ、はい、先生、はい、ご自身で、はい今もままだ弾くご自宅でですすか、はい、弾いてます、はい、アップライトそれともグランドピアノ昔グランドピアノの家にあってえー、<笑>昔あったんですか<笑>今じゃないすごいやらしい部屋があったんですよ
0: あの<笑>広いワンフロアでは、はい、じゃあそれこそこういう感
1: じの音も、はい、音も漏れないくらいの広い部屋があってそこにグランドピアノがあってそこでこででの曲を僕、学生時代によく聞いてたんですよ音は聞いててこれは弾きたいなと思っていてこう何ですかねあの学生時代に試験前はもうずっともう勉強はそこにかじりついてやるタイプで気が,気がも,うめもう参っちゃうなって時にこの暗いズンズン来る音なんですけどものなるほどこの曲を聴くとなんとなくこう。もう一回やるもうこんなこんなはずじゃないみたいな<笑>もっといけるはずだみたいな<笑><もう><笑>自分を鼓舞す,す,、ね、するんですすねいけるい
0: 自分を鼓舞る時にこのラフマニノフの競争曲2番を聴くというのはなかなかおつですし,<笑>そです、まあ、しま,ま,ましてはれで自分で演奏されるっていうのは素晴らしいですね
1: 。はいはい、なかなかあの曲もすごく難しいので、はい、まあ弾きたいなとまではいかなかったんですけれども聴、まあ、くにはすごくこういいなっていうかもうこう。心にしみるというかです、ね。なるほど。どんどんくるのが好きなん
0: です、ね。今は先生医学部の主任教授をされていて、さらに部長もされてて、えー。研修センター長もされていて、お忙しいと思うんだけど、今も。ピアノを弾く時間があるんですか。
1: ピアノはね、やっぱり忙しいとあんまりやる気なくなっちゃうんですけども。はあ、まあ、ちょっと時間があると、週末とかはやっぱり聞いてますね。弾いてますね。分自分でです
0: か。はい。ええ、このピアノがいいんだとかっていうのは。あるんですか。ヨーロッパピアノが日本、日本ピアノがいいとかって、ヨーロッパ
1: とかの方がやっぱりいい。うちのはなんだか忘れちゃいましたけど。あ,あ本当ですか。ベベーゲンとかですか。うちの奥さんが、まあ、まあ比較的騙されていいの買ってきちゃ
0: いましたので。そうなんですね。<笑>騙され騙されでも本当にヨーロッパピアノなんかでもアップライトでも本当にいい音出ますよね。まあすごくいい音ですね。いやいやいやびっくりしました先生。<笑>はい。ぜひ今度はですね先生の、えー、生ピアノですね一つそんなに弾かせられるレ
1: ベルかっていうと<笑>まあそれなりには弾けるんですけどね。一応こうまあ皆さんの前でこう。な,なんかの時し,素晴
0: らしいそれなかなか高尚な、あのー、<笑>上品な忘年会で大体ね、あのー、裸踊りしちゃったりとか<笑>まああの僕の勝手なイメージですけど日本大学っていうとやっぱり番、はい、からで、はいあのー、学園祭の時には大山のハッピーロードまで仮装行列したりとか、はい、そういうイメージがあるんですけどそこに先生そのまさかのクラシックそしてご自身でもピアノを奏でるなんていうと、まああのー、すごくイメージが変わりうる。あのー<笑> I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. i い s o の聞 y I'm sorry. I'm s o r る y I'm け o も、先生そもそもです y また、私、オープニングの時にもお話ししましたが、え、日本脳卒中学会。これ、先生は循環器ですから、あの脳みそ、いわゆる脳卒中の方とは、はい、あの関係がございませんよね。はい、なぜこの脈の日というのが、脳卒中学会がこれを、まあ、あの啓発していて、そして今日ゲストに、その心房細動、心臓の専門の先生が、あの、こうお越しいただいているのか。この間の関係性をちょっとお話しいただけますか。はい。まあ、心房サイドはですね先ほどま
1: あ少しお話ししましたけれども辛抱、まあ、がこうまあ、ブルブル震えてしまうという辛抱、はいまあの機能がなくなってしまうのでそこのところにですね、はい、なぜあの血液がやっぱりそのでどど、はい、まあイメージとすると、まあ、血液っていうのは10戻ってきたら10出てくるのが普通なんですけれども10、はいまあ、戻ってきて、まあ、1割2割と何、まあ、とも、まあ、論文によっていろいろ言われてますけれども、まあ、12、はい、割の血液が心房の中で溜まっちゃうみたいなよどんじゃうような状況になると血液ってそもそもこう固まる性質がありますんで。はい血液が淀んでしまって、そこの心房の中の淀んだところに血栓ができちゃう,う。
0: 血栓はい
1: 。で、その血栓が、まあ、こう、要はその心房、左心房から。左心室に飛んでしまうと、左心室から次大動脈行くんですけれども、はい、一番最初に枝分かれするのが脳なんですよね。はい、なるほど。だから、一番脳に飛びやすいってことになります。なるほど。その血栓も小さい血栓っていうわけではなくて。脳の血管細いですから、はい、ですから、そういう細い血管の中で住んで。血栓がもういくら小さかったととししてても、も、まあ、例えば数ミリだとしてもですね、大きな脳梗塞になってしまって下手するとノックアウト型の脳卒中っていうか脳梗塞って言われてまして一回起こしただけで死んでしまうるる、まあるいは寝たきりになっちゃう、まあ、そんなような状況になってしまうから、まあ、心臓と脳のまあ連環というかですね、そこでまあ非常にこう重要なあの病気であるというのが一つ。でもう一つは心房細動がそもそもコモンディジーズって言われていて。はいまあ、百人に一人はいるんですよ、百万人今いますから。やはり、あの、まあ、心不全たい百二十万人と言われてますけれども。はい、まあ、心房細胞も百万人ですよね。で、まあ、見つかってないの、見つ、入れると、もっと、もっと多いって言われてますから。なかなりの数の、まあ、一パーセント、人口の一パーセントは、まあ、いる最低は言いますよね。ですから、相当な数の、まあ、心房細胞があって。まあ、その脳梗塞を起こすリスクがある方がいるのでかなりそこは啓蒙していって早期に脳梗塞脳卒中を予防しようというところが試みが今回の,その脈の日のまあ由来というかそういう
0: 。ことになななるるんじゃないでしょうかねなるほど、はい、そうするとこの3月9日の脈の日、はいまあ、つまりその脳卒中学会が提唱していますけども実際に脳卒中学会だけではなくてこの心房細動つまり心臓で出来上がった血栓が心臓のメインポンプで勢いよく脳の血管に届けられて拘束を起こす、はい、いわゆる脳卒中ですね、はい、ここは非常にこう綿密に連関をしている、はい、ということですね。実際に先生その日本大学病院でその循環器心臓のドクターと、えー、脳の専門の脳神経内科だったりとか脳外科の先生だったりとか、うん、こういった先生方っていうのは実際にはあの物理的にも交流というかあるんですか交流自体は
1: は、まあ、うちはそのあの脳外科まあと神経内科も脳梗塞で入院するあ脳,脳神経内科です、ねはい、もうあのどちらも脳梗塞で入院することはあるんですけれども、まあ、非常にこう密な連携をはしていますねやはりあの、はい、心房細動、まあ、原因がもし例えば脳梗塞で入院した場合ですね、はいその時にやはりこの心房細動があればまあ循環器にも依頼しますしそもそもその脳梗塞のタイプとしてその大きな脳梗塞の場合は心房細動がある可能性があるんですけど、はい、実際見つかってないなんていう脳梗塞のパターンもありますのでなるほどなるほどそういう時にどうやって不整脈を見つけ
0: るのかっていう時の依頼も来たりしますね。なるほどはい、で先生今あの先生のキーワードの中にですね見つかっていないえまあ脳梗塞というのが、はいありましたけども、まあ、こういったものを積極的に見つけに行く、はい。それから、例えば、その前のお話にもありました。えー、その脳梗塞の原因となる心房細動っていうのを考えたときに、はい。まあ、国民の、日本の国民の百人に一人、百万人以上が心房細動であるということですけども。これを積極的に見つけていくことが脳梗塞の予防につながるんでしょうか。はい。あの、もう実際のところ。まあ
1: 、症状がですねみんなこう脈が早くなってあればいいんですけれども、はいまあ、言われているのはだいまあ半分とかですね方以上ですかねあの特に高齢運が悪くって言うと変ですけれども、はいまあ、都合が悪いことに症状がない人ってご高齢者の人方が多いわけなんですよね高齢の男性が一番多いんですが、はい、症状がない人が半分ぐらいいるんですよね。なるほどそうするとやっぱり自分じゃ気づかないわけですよね何も何の症状もないわけでそのまま放置されてしまうっていう形がたくさんいますのでそれをやはり早めにこういう方を特にですねしかもそれ悪いことに高齢の男性で、まあ、高齢ですから脳梗塞を起こしやすい人たちなんだけどそういう方が見逃されてしまうと<笑>だからそれを積極的に取りに行って見つけていけばもちろんその脳梗塞になる前にあの早めに予知してですねあの心房細動の治療をすればいいって話になるわけですよね
0: 。なるほど、はいで先生この、まあ、症状のない 50% 特に男性の高齢が多いというふうに今お話しいただきましたけどもこの心房細動を見つける時っていうのは、まあ、当然不整脈ですから心電図で見つけていくと思うんですけども、はい、それ以外にあの心房細動を見つける方法っていうのは何かございますか
1: はいまあ、一番こうシンプルで言うと腱、まあ、脈してくればいいんですけれども腱脈,脈って言っても結構ですね、はい<笑>あのやれって言っても患者さんに言っても分かんないんですよね親指でこの,ああの手首を触ろうとするんですけど<笑>親指じゃなくて人差し指とこう,う、ね、3本中指と人差し指と中指と薬指をこう当てる感じなんですけど、はい、手首をそわして。ななななかかかかやれといってもなかなか難しいのが実情ですよね一番シンプルなのがそれが顕脈です。実ガイドラインでも推奨されているんですけれども、はい、やれといってもなかなか難しい。まあ一番、はい、そうなってくると、まあ、血圧系ですよ、ね、やよりこう不整脈検知する血圧計で、まあ、異常値が出てくるとか、はい、普段脈拍が70回だったのがどうも血圧がうまく測れなくなったり脈が10回とか20回とか急に70回が90回になるとか。不正脈のマークが出るとか、まあ、そういうのが
0: まあ一般的な患者さんが分か,り分かるんじゃないかなっていうサインですね。ありがとうございます、はいまあ、症状があったりとかですねあと、まあ、ご自身が上手に腱脈できたりあるいはその、えー、血圧を毎朝測る習慣があったり、うんまあ、こういう方ですと自分の脈のの脈異常とといううを、まあ、検知すするる確率が上が上思うんですね、うん、で私もあの今現在中野区で、まあ、あの海洋医をしてるんですけども、まあ、そういった症状がある方がですね病院に飛び込んできて心電図を取って取ってしても、えー、全く不整脈がつかまらない、うんまあ、それから24時間の心電計ホルター心電図というのがありますし、私の院には、えー、ホルター心電図が2週間のものもあるんですけども、はい、2週間の心電図をとって、これで当然見つかる方もいらっしゃるんですが、これが見つからないだけど症状があるんです先生助けてくださいっていうの方がいるんですよ先生、はい。こういう方の時に何かあの手立てというのはございますか？はい
1: 。あのやはりあのそういうま長期のまホルター心電計というのは今だいぶ増えてきててね、それもあのすごく有用なんですけど、ま、はあ、い、さらにそれだけでは使いま切れない場合は、植え込み型心電計っていうものがあって。植え込み型心電計、それはまあ、非常にこう、小さい
0: 。小指の
1: 先ぐらい、ね。目指の先ぐらいの大きさになるわけですけれども。はい、まあ、それをですね、まあ、外来でも入れられるぐらいの小さなものですので。ほうほうほうほうまあ、どうしても患者さんはやはり、こう、なんか植え込むっていうと、すごくこう、けしがちなんですけれども。はい、そもそも外来とかでも、スッと入れられるもので。はい。で取り出すのも別に簡単に取り出せるというデバイスですのでそれは23年ずっとですねあのそれでモニタリングすることはできますからなるほどなるほどそういう形でもっと長期の場合ですねその心房細動を見つけるためにこ,う使うこともあります
0: 、はい、この植え込み型心電計についてもう少し詳しくお聞かせいただきたいんですけども、うん、この植え込み型心電計というのはそのそもそも。取ったデータというのはどのくらいの期間、えー、保存というか持つものなんでしょうか
1: ああもうずっとそれはもう,もう保存されているものなのでずっとそれがもう出たらモニタリングされていますからそれでまあ見逃すってことは特になりませんのでななるほどなるほほどどですからそれであのとにかくその見つかったら、まあまあ、モニタリングできる期間的にはそんんんなああままりり制限は特にありませんので,そ,ううで,でその
0: データもいちいちこの傷を作って取り出して取り出すんじゃなくてあ
1: そのま,まあのまあ、ある特殊なデバイスというとあれですけどただそこを記録するだけですから外からその道歩をルル皮膚の上というか、はいはいまあ
0: 、植え込んだ後は何もしなくても、はい、
1: 遠隔というか出たくてもうすぐもうモニタリングできますので、はいなるほどま、取り出して何かするとかそういうわけではありませんから、まあ、で3年間ぐらいはあの入れててまあ、はいずっとモニタリングができてあ、まあ、検知、まあ、必要な時にデータを出すってことができますんでそういう形で長期のモニタリングができます植
0: え込む時はどの辺りに植え込みをするんでしょう胸の辺り<笑>はいでりで、えー、とそんなにこう大きな石灰を入れずに,にそうですあのパチンって入れちゃうの<笑>でじゃあ局所<笑>麻酔でできる局所麻酔、ね、外来でもできるということで,でお願いしてますのでなれてもらって
1: 何かやるとかそういう大,大それたものではありませんからなるほどはい
0: そうすると、まあ、この放送を聞きで、えー、なかなか自分はその脈が早くなったりとかおかしな感じがするんだけども、えー、心房細動が証明されないとかっていう方には、うん、あの自らこういったものを入れてもらえないかと、うんえー、植え込み型心理技を入れてもらえないかということも、えー、十分ありえるう、ね、そうですね。特にあの例えばなんですけどやっぱり脳
1: 梗塞を起こした方とかそうですよね、はい、やっぱりハイリスクになって1回脳梗塞を起こした方はもうさらにリスクが高くなりますから、はい、そういう方で心房細動が原因かどうかわからない方なんかはそれでまあ見つかってないんだけどどうも心房細動っぽいっていうようなそ
0: のような方なん
1: かはやはりそういうデバイスっていうのは非常に有用じゃないかなと思いますね。ありがとうございま
0: す。はいそうするとやはりこの植え込み型心電計などで積極的に心房細動を捕まえに行く、はいまああのー、そのアクションというのはその先に心房細動を治せば脳梗塞のリスクが減るこういううい仕掛けなんでしょうか、はいあのー、一応まあその心房細動疑い
1: というか、まあ、心房細動がもし検知されればというわけではないですけど、まあ、心房細動がある方はもう基本的にはまあ工業固薬ですね、はい。今現在はドワルフ,ファリンじゃないもう、まあ、新しいお薬、はい、皆さんほとんど処方するのは新規蛍光抗,、はいね、抗凝固薬になるんですけど早、はい、口言葉みたいなやつね、はいはい、ドアックってなりますが、まあ、あのそれによって脳梗塞のまあ発症率っていうか、まあいまあ、例えばですけど大体一般的には大体その心房細動で100人中100人が脳梗塞を起こしちゃうわけじゃないですから。はいはいそれでリスクによってこう、まあ、段階的に上がってくるんですけれどもど、まあ、これまあ専門的ですよ「c h a z s c o っていうのは日本ではやってますが、はいまあ、高血圧あったり高齢者あるいは糖尿病心不全脳梗塞の先ほど言った起用ですねなるほど、まあ、この辺のところがリスクがあればもう共用公薬を飲んでそのリスクが1点2点と上がってくるんですけど1点で大体 1% ぐらいの脳梗塞を起こしますんで2点で 2% ぐらいのイメージですね。はーはーで工業薬飲めばそれを五十パーセントぐらいに減らせますが半,、ねまあ、半分になりますから五十パーセント半分減らせる薬って結構ないですよね。ないですね。世<笑>の中にないんですよ。世の中にないんです。実は。ですから見つければまあそういう薬使うとまあならないっていうのはちょっと語弊がありますけども、はい、まあかなり予防できるとでもう一つ。重要なのはなった時に重症度が低かったりするんですよね。はい、なるほどなるほど。はい、ですからまあそういう方はとにかく見つかったら抗凝固薬まずそういうのをま処方してもらうというかあの処方すべき医者であればドクターであれば処方すべきであるという
0: のがま基本的な治
1: 療のスキームになると思いますね。なるほど。はい、
0: で実際に先生その血液を抗凝固薬で持って、はいえー、血栓ができにくい状態にしておいて。はいでこのアブレーションという形でですね、はい、まあその心房細動そのものを根治、はい、根っこから治すということをされるんだと思うんですけども、はい、この先生アブレーションというものはいつ頃から先生できるようになったんでしょう。こ
1: のアブレーションはですね、僕がその本当にお医者さんになって1992年なんですけれども、はい、そのぐらいそこの時に心房細動が肺静脈から起きるっていうのがあ,あの。フランスのハイサーゲールっていうあの天才医師によってこう発見された、ね、そこが分かってそこが開始なんですけど、はい、日本でできるようになったのは僕がその要するに大学院入った当初2000年前後ですよねなるほどでうちもその時からあの実はやってたんですね日本大学も2000年代から,ら、はい、かなり初,初期からその渡辺一郎先生が、はい、あの肺状面を焼けとどこだって<笑>。<笑>状況の中、<笑>あの、はい、僕はその大学院の時にもう苦しみながらの肺静脈を焼いてたんですよね。だから2000年の初頭ぐらいから。まあ全国的にまではないんですけれども、はい、まあそういうのがまあ治療で
0: きるようになってきてはいました。なるほど。はい、そして今その20年のですね時を経て、はい、何かその先生が初めの頃にやっていたアブレーションと今のアブレーション、うん、何か大きく変わったことってございますか？はい。まあアブレーションはもうとにか
1: く先ほど僕がもう当初やってた時はレントゲンだけで見てやってま
0: したので
1: 、レントゲンだとやっぱりこう。2次元の世界でやって,たってとです、ね、二次元を3次元に頭の中で構築しながらやっているわけで、はい、まあ普通のやっぱり上手い人と下手な人のね差がありすぎてしまって自分自身僕も不器用ではなかったんですけれども不、はい、器用だったんで器用だと思って僕そういうカテーテルとかやりたかったんですけど、はい、それでもやはり難しかった時代ですね。ですが今もうその2000年の半ばぐらいから、まあ、僕留学でその。3次元マッピングとかいう、まあ、3次元の画像ですね、はい、3D にするわけですね、はいはい、その世界を、まあ、作ってその中でカテーテルができるという時代になってきたのが2010年ぐらいですよねなるほどでその後にまに、あ、カテーテルの形とかマッピングシステムとかいろいろなものがもういろんなものが増えてきてでクライオバルーンをはじめとするバルーンテクノロジー風船でですね肺静脈を冷やすと
0: いう治療が<笑>まあ焼くんではなくてク、うん、ライオというのは、はい、冷やすんですね。冷却、はい、冷却するす、ね、冷却するというデバイスが、はい
1: 、まあ今一般的になってますよね。あの今現在ではで実はその。まあ、焼く方法も我々やっていますし、はいまあ、暗用で冷やす方法もやっていますし、まあ、当院では暗用でやる方法が23割三割ぐらいかなっていう感じですねあとは RF でやるのが67割みたいなイメージですけれどもどそうす
0: るとかイメージ的にはこのターゲットは心房細動肺静脈というところが起源であるので、はい、肺静脈を隔離する、はい、でその隔離の方法がいわゆる冷凍凝固を使って、はいまあ、そのいわゆるタンパク質を変成させるのか、はいあるいは熱凝固でもって変成させるのか、はいまあ、この2種類だというご説明だと思うんですけども、はいはい、これ先生それぞれ利点とか、はいえー、何か使い分けっていうのはあるんですか、はい、あのまあ焼く方はあのポチポチポ
1: チポチ一周してきますので、はい、右側で大体30ポイントぐらい焼くんですよね。はい、なるほど RF と呼ばれる方ですね。はいはいはい、左側も30本右側も3060回ぐらい焼くって六十60回も焼くのなってなっちゃうわけんですけれども。はいまあ、数はやっぱり時間かかるそういう薬分だけ、まあ、少しテクニカル的にはやっぱり先生によって差が出,て出やすいのもありますしあほ
0: どから、まあ、に言うとちょっと腕の差が出やすいのが,その RF といのが出やすいところは RF です、ねい,まあ、いわゆるあの薬方、はい、ですね、はい、暖かくして凝固する方。
1: はいはい、フライバルーンはもうあの風船を4本の肺静脈に一回一回こうお当ててですねコンタクトさせて。まあ、しっかりコンタクトさせてあ冷やすという方法なので、まあ、腕の差はあんまり出ないですし非常にシンプルで、まあ、術時間は全体的には少しやっぱり短くな
0: そうするとじゃあその手技の時間ですとか、まあ、あとはあのー、術者のテクニカルな差が出にくいという意味では、うんはいクライオバルーンととといいううもものにも利点がある、はい、ということですね、はい、で先生あの簡単にこうイメージしやすく教えていただきたいんですけども大体手術の時間それから手術中は全身麻酔なのかあるいは痛みがあるのかとかですね、はいえー、入院期間はどのぐらいになるのかとかっていうのが、はい、あの気になるポイントだと思うんですけどもどういう感じでこう、えー、手術が進んでいくのか先生簡単に教えていただけますか、
1: はい、手術はは基本的に患者さんは全身麻酔でやってる施設もある特定の施設ではあります。が、はいはい、でも一般的に日本では、あの。静脈麻酔を使うと、あなるほど、静脈に。であの麻酔薬を入れて鎮痛薬と鎮静薬両方使って、まあ、寝たような気管に
0: チューブを入れて本当の手術みたいな感じではなくて、はいはい、気分だけ、えー、少し、はいえーはい、高ぶらないようにという
1: 、はい、であとマスクは少しこう押し付けるようなマスクでやったりすることもありますしなるほどそこはまあ施設によって違いがありますけどもいずれにしても寝てる状況でやるという感じですね。なる
0: ほどはい、でな麻麻酔酔というのはそのは局所の麻酔をするはい、あのどのあたりからそのカテーテル
1: カテーテールはあの、まあ、大体右の足の付け根のところから1本ですねののははうちは首からもう1本入れてますけれども、はいまあ、そこからもう1本入れないところもあります足から全部代用しちゃって足からやることも全部足だけのところもありますけれども。いずれにしてもその中で3本4本、まあ、何本か入れなきゃいけないんですけれどもまあいずれそこでそ,のそこの時には局所麻酔を使って、はい、あの麻酔をしてそこで刺すという感じですね、まあ、その時にはもう少しずつも患者さん寝てる状況になっていますのでそれであの右心房にカテーテル持ってって、はい、ターゲットは左心房ですからほうほうそこの心房中隔っていうのを針で刺して、はい、左心房側に行くと。
0: なるほどいうようよな
1: プロセスですねで,それでその
0: 、はい、心房中隔をおいわゆる戦死する、はい、あの突き破るあるいはあのカテーテルが体の中を走る、うん、こういう時にはて痛みっていうのはほとんどないんでしょうかカテーテル血管の,の中にカテーテルを入れるあのもちろんの足の付
1: けけ根を、はいまあ、麻酔すする時はちょっと痛いだけで,ですね血管の,の中のカテーテルが血管の中にこう動く時には全く痛みはないですね。
0: 先、は、生、いあ,はい、あ,あと一般的に言うとその手術の時間手技時間っていうのはどのくらいになりますか、はいはい、それはもう暗い棒ですと大体
1: その4本、まあ、1回の暗い棒を冷やすのは大体3分とか3分弱になってきますんで。はいまあ合計するとそんな時間にならないと思いますが、ただそのやっぱり麻酔かけたらいろんなものをやって、まあ足から刺してそれで抜くまでの時間ですとだいたいやっぱり二時間ぐらいですかねのところが多いんじゃないでしょうかね施設によって。なるほどなるほ
0: ど。はい。だいたいでは二時間まあ午前中であれば午前中のうちに終わってしまう,う午前中のうちには間違いなく終わりますね。十、は、一、い、時ぐらいにだいたい終わるみたいな。入院期間というのはどのくらいになりますか先生。入院期間は一気
1: に前日入院してその翌日。カテテルの治療やって、はい、まあすぐ帰翌日帰れるかっていうと帰ってもいいんですけど足からまたピュッて出ちゃうこともあるのであの足の付け根の刺したところから出ちゃうこともあるので。はいうちでは二日三日ち
0: ょっと見てから退院、ね。なるほど、まあ。いずれにしても一週間以内には大体,、はい、大体応募では退院ができる、はい、ということですね。はい。はい。ありがとうございます、はいえー。先生には心房細動のアブレーションという治療のですね。えー、詳細につきまして詳しくお話をお伺いしました。で先生このお話の中に。やはりあの日本の高齢化、はいえー。高齢者になっていくとさまざま病気が増えますけれども。この心房細動という病気も高齢者になると増えていく。で例えばあ非常にまあ80歳とかって言ってですね、はい、高齢になったあの患者様でもそのアブレーションというのはあの受けられるものなんでしょうか、はい、あの今、まあ、そういう質問
1: ってよくこのカテーテルアブレーションで一番こう皆さんが悩むところで質問が非常に多いんですけれども、はい、今年齢的な制限っていうのはまあ基本的にはないんですよね。<笑>まあ僕のの中でで基本はまあ元気であればあの何でもできるってですけど、元気であればあの<笑>一応大丈夫ですね。はい。<笑>はい。あの元気な方であればあの基本的にはあの治療の適用になります。ですから、はい、例えばまあ車椅子でよぼよぼしてるとかそういうところになってくるとさすがにカテーテルの治療っていうのはまあ懸念するところはありますけれども。はい。基本元気であれば僕はまあ80歳代でもあの全然普通にやってます最高齢で92歳この前やりましたけどそれはもう本当に普通上ではやらないんですけれどもどうしても不整脈が出てすぐ心不全になってしまうようなちょっと心筋症合併してるようなおばあちゃんだったんですけれども症状が強くて毎回入院してしまうんですよね。ですからもう一か八かっていうわけではないんですけどやったけど別に普通に終わってそのまま帰って。昨日外来に元気で来ましたね。歩いて歩いて。<笑>
0: でやっぱりあの高齢化が進む日本、はい、そしてまああの同時に医療はですねあの、はい、本当に日進月歩で進んでいく、はい、ですからやはり我々あの実地の医者もですね、えー、年齢とその適用ていうのはうどうなんだろう,ってうの日々我々もご紹介させていただくときに悩むんですけども、はいはい、あのお聞きしますと先生リヘルスというですね、はいえー、レジストレーションを先生が主催してやられているということですけども、はいはい、このリヘルスというレジストレーションの先生どんなレジストレーションでしょうか。はい、僕は、まあまあ、その一
1: 番80歳以上の超高齢者まあ超高齢って言ってもう語弊が入っちゃうかもしれないけどそんな超高齢じゃないと思いますけれども、はい、80歳以上の患者さんでやはりあのカテテラブレーションで予防をよくするのかとかあるいは症状をどこまでよくするのかとか<笑>まあそういうところにですね、まあ、心不全の再入院を抑制するのかとか、まあ、そういうところですね。はっきりしたエビデンスというのがまあコントロバーシーなんですよね。分かってないところもあって、まあ一般的に七十五歳ぐらいまでのエビデンスは結構あるんですけれども、八、は、十、い、歳以上になるとやっぱり世界的にもほとんどまあゼロに近しいしかないんですよね。なるほど。ですからそこのところをですね、あの僕がまあ全国の先生方まあお友達っていうとなんですけれども。声かけしてですね、はい、あの全国のまあ施設55施設に声かけして今80歳以上のアブレーションやる患者さんとまあやれそうなんだけどやらないって患者さんももちろんこのぐらいの年齢の方たくさんいますのでなるほどそういう形をこう、まあ、エントリーして予後を見てみて比較してみて統計学的にちょっと調整してみてあのまあ患者さん同じような患者さんとして予後がどれだけアブレーションがいいものがあるのかなっていうのをちょっと調べようとして今集めてる最中ですね。なるほど、は
0: い、じゃあこのリヘルスというもののいわゆる登録研究、はい、レジストレーションの結果が出ると更、まあ、に、はいえー、どういった方にアブレーションというものを届けるべきかということが分かってくる、はい、ということですね是非、はい、この結果にもですねあの期待したいなというふうに思っております。はいはいドクターハートストーリー25分間にわたりましてお送りしてまいりました「ドクターハートストーリーそろそろお別れ」のお時間です。いや先生ありがとうございました非常に幅広くお話いただきましたありがとうございます、
1: はい、どうもありがとうございました
0: ぜひですねまたあのわかりやすくですねこういったご解説いただきたいなと思いますしえっと特に日本一大病院がですね近くの先生方はいつでも、えー、奥村先生の外来にご紹介いただいて大丈夫ってことですね、はいはい、全然
1: あの大丈夫ですあの心房再度外来っていう看板もあ心房再度外来ってなるんですねちょわかりやすいですね先生。ありますので。
0: え番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちいたしておりますご意見ご感想をいただきました方の中から抽選でプレゼントをお送りさせていただきます今日のプレゼントはすごいんですねでどんなものをプレゼントいただけますか
1: はいあの当院まあ EP 大学っていう。EP 大学はい、はい、sns で少しこう<笑>に、ま、ぎ、あ、やしてるわけではないんですけども、まあ、い,いろんなことです、ねはい、それで心電図のお話とかやっぱりみな、うん、皆さん苦手意識あるところをもうちょっとこうう、ね、あの見分かりやすくっていうようなことをまあところでまあ皆さんにこういろんなことをまあ出題したりいろんなことで勉強するというものをやっていまして、はい、そこでですねあの当,当院の長嶋先生長嶋先,生先生が、はいまあ、その PVC はどこからとか、はあ、もう一つはね心臓デバイス攻略本みたいな。
0: 攻略本、はい、心
1: 臓デバイス攻略本。この E. P. 大学。欲しいですね。はい、はい、非常にシンプルに。わかりやすく。あの心電図の解説も含めて書いてある本が。まあそれなりになんか人気ら
0: しいんですけども、ね。そうですね。この非常に人気だというふうに聞いておりますけども。はい、そ,のその書籍を、こ、はい、の、え秘書長の方にプレゼントいただきですね、はい。どの、どのくらい、二、うん、冊二冊。ありがとうございますでは合計四名の方にプレゼントいただけるということではい、はい、誠にありがとうございます、はい、どうぞ皆様振ってご応募いただきたいと思いますこちら番組大人のラジオのホームページと連動してお送りしております大人のラジオのプレゼントの投稿欄から振ってご投稿ください、はい、ドクターハートストーリーそろそろお時間です本日は日本大学循環器内科の奥村康夫先生にゲストでお越しいただきました奥村先生ありがとうございましたありがとうございましたえ進行は私宮城ハートケアクリニック院長渡辺松坂でした次回の放送は3月21日の祝日の放送となります東京医科大学病院不正脈センター長の里見和弘先生をゲストに迎えてお送りさせていただきますそれでは3月21日の放送までさようならこの番組はエンジニアリングザエクストラオーディナリー日本メトドロニク株式会社の提供でお送りいたしました。ドクター・ハート＆ストーリー。